0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Es ist eine sehr langwierige Trennung, die Trennung zwischen London und Brüssel. Im Juni 2016 stimmten die Briten für den Austritt aus der EU und seitdem wird hin und her diskutiert, wie man diesen Austritt jetzt genau gestalten soll und welche Regeln nach der Übergangsphase gelten weil die läuft so langsam ab, genauer genommen Ende Dezember, also schon bald. Was danach kommen könnte und ob man in Brüssel schon Brexit müde ist, darüber spreche ich mit Florian Eder vom Politikmagazin Politico Europe. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen. Seit Februar ist Großbritannien ja schon sein, kein EU-Mitglied mehr. Jetzt gilt aber noch diese Übergangsphase bis Ende Dezember. Aus der Vergangenheit wissen wir ja, hier werden auch mal gerne Fristen verschoben. Könnte man das jetzt noch mal machen oder ist das jetzt wirklich die allerletzte Deadline?
1: Das ist tatsächlich die allerletzte Deadline, wenn nicht noch jemand sehr kreative Ideen hat. Aber diese Deadline Ende des Jahres ist einfach festgeschrieben. Natürlich könnte man die noch was verlängern, wenn man verhandelt und ein neues Abkommen macht. Aber darum geht es ja gerade, dass wir in diesen Verhandlungen äh, stecken, dass die Verhandler in diesen Verhandlungen stecken seit sehr lange und sich nicht groß etwas bewegt, und obwohl die Zeit immer knapper wird. Ähm, äh, sie müssten einfach äh, anfangen, nicht nur miteinander zu reden, sondern tatsächlich ein Ergebnis zu bekommen.
0: Hm. Bis Ende Dezember hat man jetzt noch Zeit. Das ist nicht besonders viel, wenn man sich relativ zäh verlaufende Verhandlungen vorstellt. Und zudem muss das Abkommen ja auch noch ratifiziert werden. Also faktisch bleiben da eigentlich nur noch ein paar Tage der britische Brexit-Unterhändler David Frost, der hat jetzt getwittert, es gab einige Fortschritte in eine positive Richtung in den letzten Tagen. Wie schätzt du denn die Stimmung ein? Ist man da optimistisch, sich auf einen Deal einigen zu können, trotz dieses sportlichen Zeitplans? Oder ist jetzt auch mal so langsam die Luft raus da?
1: Na, beides gilt natürlich. Die Luft ist in Brüssel jedenfalls schon lange raus. So eine Müdigkeit mit diesem Thema es gibt schon lange, außer bei den Verhandlern, die das halt machen müssen. Ähm, das heißt aber nicht, dass man nicht gewillt ist, äh, ein Abkommen zu schließen, äh, auf Brüsseler, auf EU-Seite. Bei, bei den Dritten äh, ist es äh, so, dass man das, was Froster da beschrieb in seinem, in seinem Tweet äh, gestern, bevor er sich nach Brüssel aufgemacht hat, äh, er sagte, wir, es gab Fortschritte in den Zusammenhang Tagen und wir haben jetzt einen Text, über den wir reden können, auch wenn da noch Lücken drin sind, wo wir uns nicht geeinigt haben. Das ist so in der, im Ton ein bisschen freundlicher in der Sache, beschreibt es natürlich genau das Problem, dass die Verhandler seit Wochen oder seit Monaten eigentlich haben, dass man sich bei zwei oder drei sehr großen Themen nicht einigen kann. Das eine ist die Fischerei, also welche, welchen Zugang sollen europäische Fischer in britische Gewässer haben. Das ist eine sehr politisch aufgeladene Frage, vor allem in Großbritannien, aber auch in Frankreich, was darauf besteht, dass im Grunde die bisherigen Regeln weiter gelten, trotz des Brexit. Das andere ist die Angst äh, Europas, dass Großbritannien nach dem Brexit äh, eine Art Singapur an der Themse ist oft ein Schlagwort äh, werden will, also eins mit Deregulierung, äh, eins mit sehr nötigen Steuern, eins, äh, dass diesen großen Binnenmarkt Europa direkt vor seiner Nase, direkt vor der eigenen Haustür eine unfaire Konkurrenz machen, will, machen wird und das will man äh, vermeiden äh, mit Regeln zu einem sogenannten äh, äh, Level Playing Field, also Großbritannien soll sich darauf verpflichten, dass es äh, gewisse Standards auch nach dem Brexit einhält. Das sind nach wie vor die großen Knackpunkte, an denen wird gearbeitet. Eine Lösung gibt es aber nach wie vor nicht so gut. Äh, hm.
0: Wenn man sich an den Zeitplan hält, dürfen wir ja schon in ein paar Tagen wissen, ob jetzt No Deal oder Deal. An wem hängt jetzt konkret diese Entscheidung?
1: Am Ende wird es eine politische Entscheidung in Großbritannien sein und hm. in Europa. In Großbritannien. Hm. Äh, Minister Boris Johnson sein, der gestern äh, in Corona-Selbstisolation äh, übrigens äh, wieder einmal gegangen ist, weil er jemand, der positiv getestet äh, ist, getroffen hat. Es ähm, wird irgendwann äh, dazu kommen, dass er sagen muss, ich will den Deal oder nicht. Dass viele in Brüssel hier und auch Diplomaten zuversichtlich stimmt, ist es, obwohl sich in diesen Fragen, über die die Verhandler sprechen, sich viel bewegt hat, äh, tatsächlich sich äh, die Weltweite bewegt hat. Äh, konkret ist äh, Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden äh, und Großbritannien unter unter Boris Johnson hatte immer ein bisschen spekuliert äh, darauf, äh, mit wem man das erste Handelsabkommen schließt, mit Europa oder mit den USA und mit den USA äh, sicherlich äh, mit, mit, mit der Trump, äh, wäre das wer ein Abkommen mit einem äh, Land, das von Trump regiert wird, äh, deutlich anderes äh, gewesen. Die Großbritannien wollte gucken, wer da die Standards setzen kann äh, und die neue der neue amerikanische Präsident ist sehr ja, äh, zurückhaltend, äh, was so seinen, seinen Ausblick und seine Chancenbewertung äh, angeht für ein, äh, für ein Handelsabkommen mit Großbritannien, zumindest äh, was ein schnelles Handelsabkommen ab, äh, angeht. Äh, insofern äh, spielt da äh, die Weltpolitik ein bisschen Europa in die Karten. Hm.
0: Ähm, also ich höre jetzt raus, man ist ähm, genau schon optimistisch, dass es einen Deal geben wird. Ähm, dann nehmen wir doch mal dieses Szenario an. War, wie wird sich dann die Beziehung zwischen EU und Großbritannien ab Januar ändern? Was merken wir eigentlich davon in unserem Alltag? Was werden die Briten in ihrem Alltag davon merken, wenn es einen Deal gibt?
1: Na, es wird tatsächlich, auch wenn es einen Deal gibt, äh, anders sein als bisher. Die Briten sind nicht mehr Mitglied der Zollunion, nicht ja. mehr Mitglied des Binnenmarkts. Das heißt, es wird gewisse Kontrollen geben müssen äh, zwischen den beiden Ländern äh, bei Einfuhr und Ausfuhr von Dingen und von Lebensmitteln. Es wird so Staus an der Grenze kommen. Das kann man alles mit dem Abfedern, wenn es ein Abkommen gibt. Man kann es aber nicht ganz vermeiden. Und das Gleiche gilt für das Gefühl auf Reisen zum Beispiel. Die Briten waren ja ähnlich Mitglied der Schengen-Zone, aber halt der EU wird man alles sehen, ob die sich künftig noch in der Schlange für die EU-Staaten anstellen können, wenn es zur Passkontrolle geht auf dem, auf dem Kontinent oder ob sie äh, bei allen anderen Tests äh, sich, sich anstellen müssen tatsächlich. Das sind so Kleinigkeiten und kleine Fragen, äh, die auch noch nicht geklärt sind. Aber äh, an denen wird man sehen, dass Großbritannien einfach nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, äh, wie es das in den letzten 40 Jahren war.
0: Und der Vollständigkeit halber sprechen wir auch nochmal über das andere Szenario, über den äh, No-Deal oder den harten Brexit. Was passiert dann ab Januar?
1: Im Grunde haben sich viele Unternehmen natürlich schon darauf vorbereitet äh, und die Lage äh, und sehen die Lage jetzt nicht mehr so äh, dramatisch sind, jetzt nicht mehr so dramatisch, wenn es einen, äh, einen Brexit ohne ein Deal geben würde, äh, jedenfalls nicht so dramatisch, wie das vor einem Jahr gewesen wäre, weil man einfach mehr Zeit hat und gesehen hat, wo will diese britische Regierung hin. Dennoch äh, kein Handelsabkommen, nicht mal ein Handelsabkommen, muss man eigentlich sagen, äh, mhm. würde natürlich äh, alles äh, sehr verkomplizieren. Ähm, man würde äh, zum 1. Januar überhaupt keine Ausnahmen von einer Regel haben, wie äh, gesagt, Großbritannien ist einfach ein x beliebiges Drittes Land. Es gibt keinen einzigen, äh, keine einzige Kategorie von Gütern, äh, die man vollfrei ein- und ausführen könnte. Es gibt äh, überhaupt kein Abkommen über äh, den wechselseitigen Immun- und Export von, äh, von Lebensmitteln. Und so weiter, und so weiter. Äh, auch da müsste man sich äh, sehr schnell auf, auf Dinge einigen, äh, weil ja Jahrzehnte in einem gemeinsamen Binnenmarkt auch dazu führen, dass man voneinander abhängig ist und Großbritannien mehr frische Produkte, zum Beispiel Obst und Gemüse einführt, als es jetzt produziert und umgekehrt, das würde zu einer gewissen Knappheit kommen, da hat die Regierung auch schon einmal davor gewarnt, das würde bestimmt nicht ewig dauern, aber es wäre tatsächlich ein recht dramatisches Szenario in den ersten Tagen oder Wochen.
0: Mhm. London und Brüssel verhandeln seit vier Jahren über die Rahmenbedingungen ihrer Trennung. Kurz vor der allerletzten Deadline hat Florian Eder nochmal den Stand der Dinge zusammengefasst. Danke dir, Florian. Immer gerne. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.